0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier in Deinem Podcast Krebs – Diagnose oder Schicksal, dem Podcast für mentale Stärke, emotionale Stabilität und Spiritualität während und für Deine Krebstherapie. Wie immer, mein ganz herzlichen Dank an dich dafür, dass du wieder dabei bist und mir deine so wertvolle Zeit schenkst. Ich bin ganz besonders stolz, euch heute diese Folge präsentieren zu dürfen, denn es hat jetzt endlich geklappt, ich durfte das Interview mit Frau Hinz, meiner Heilpraktikerin, führen, die mich durch meine Krebstherapie geführt hat. Es gab sehr spannende Erkenntnisse, das Interview dauert etwa eine Stunde, und wir haben es am letzten Sonntag aufgezeichnet. Es wird dir sicherlich eine neue Sichtweise auf die Krebserkrankung geben. Vielleicht neue Impulse geben. Gib mir ein Feedback, wie dir das Interview gefallen hat. Wenn du den Kontakt zu Frau Hinz suchst, schreib mir eine E-Mail. Ich gebe den gerne weiter. Doch jetzt wünsche ich dir sehr viel Freude und tolle Erkenntnisse im folgenden Interview. Ja, herzlich willkommen, Frau Hinz. Ich finde es ja großartig, dass Sie sich an diesem zweiten Advent extra nach einer Konferenz noch die Zeit nehmen, mit mir hier dieses Interview zu machen. Dafür erstmal wirklich ganz herzlichen Dank. Und Sie sitzen ja in Aarhus, oder?
1: Ja, ich sitze jetzt in Aarhus. Wir
0: haben uns ja kennengelernt in, ähm, wie hieß denn das dann noch? Ähm, Boah,
1: das vor allem, denke ich, ne?
0: Ja, das war in Bordesholm in der Praxis, ja. weil ich ja selber auch äh, eine Krebserkrankung hatte. Ich sage jetzt mal so, hatte, weil ja. ich, für mich ist das ja jetzt ad acta gelegt. Und um Sie mal kurz vorzustellen, wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen, Sie ja. sind ja schon 30 Jahre tätig in diesem medizinischen Bereich. Sind das jetzt 30 Jahre als Heilpraktikerin oder wie, wie sind Sie so überhaupt zu, zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, das war eine spannende Frage, habe ich denn auch so überlegt. Also ich bin ja aufgewachsen ähm, in einem Haushalt, mein Vater war Arzt, meine Mutter Apothekerin. Wir hatten also sowohl zu schnellen Diagnosen auch als zu sämtlichen Medikamenten immer Zugriff. Und mir ist eigentlich gar nicht so klar gewesen, wie krank ich eigentlich war, als ich letztendlich nach dem Abi... Ähm, ja, mein Elternhaus verlassen habe. Also ich war ständig beim HNO-Arzt. Früher musste man quasi da noch immer zum Inhalieren hin und für Rotlicht. Das macht man ja heute zu Hause. Ich habe ständig Antibiotika gekriegt. Ich war ständig im Krankenhaus, beidesgehend in den Schulferien, weil ich ständig irgendwelche Magen-Darm-Probleme hatte. Ich hatte Asthma, ich hatte Neurodermitis. Also das fand ich damals alles mehr oder weniger normal. Und ähm so gerade allergische Kinder in meiner Klasse oder nach in meinem Jahrgang waren wir drei. Wir waren dann halt einfach die Psychos. So, das war so. Und es gab, ne, dann kam eine neue Impfung. Also es ist auch kein Witz, die wurde dann einfach Sonntag am Küchentisch, wurden wir dann mal wieder irgendwie geimpft. Oder wurde nicht auf Vitamine geachtet, auf Ernährung. Also je nachdem, was war, kam halt... Äh, ich würde jetzt echt mal sagen, so die Hammerklatsche. Aber das habe ich damals gar nicht so gesehen. Also, ich habe, okay, das gehört so. Und da bin ich meinen Eltern jetzt auch nicht böse. Wo ich äh, richtig böse war, und das hat wahrscheinlich auch die, die, die Weiche so für meinen Werdegang gestellt, war einfach dieses, dieses Menschenbild, was die hatten. Dass also jemand, der kein Abitur hat, nichts wert ist. Jemand, der nicht studiert oder der nicht Medizin oder Pharmazie studiert, nichts wert ist. Und dieses äh, wirklich ja, Menschen nicht zu sehen nach ihrer, oder einfach zu gucken, was sind das für Persönlichkeiten,
2: mhm.
1: einfach nach ihrem, nach ihrem Sein zu beurteilen. Also, da habe ich, sobald ich irgendwie in der Pubertät angelangt war, ich habe denen darüber Romane geschrieben. Ich fand das so schlimm und so peinlich und das hat sich auch nie geändert, sodass ich, ähm, als ich solche Tendenzen auch in meinem abi gesehen habe, gesagt habe: Du machst jetzt erstmal eine Ausbildung als Charakterbildende Maßnahme. Du willst im Leben willst du nicht so enden, die Nase hoch. Und da muss man sich auch ein bisschen fragen, was ist denn dahinter? Also ich möchte einfach die Nase nicht hochtragen. Deswegen laufe ich die meiste Zeit bei der Arbeit auch immer noch barfuß, damit die Füße auf dem Boden sind. Das ist wirklich so. <lacht> ja, es ist wirklich sehr so, schöne Praxis. Das, das hilft. Ja, und dann habe ich tatsächlich eine Ausbildung im Krankenhaus als Krankenschwester gemacht. Und das kann ich Ihnen sagen. Das war charakterbildend, auch wirklich bei Null anzufangen und dann durch diese ganzen Instanzen zu gehen. Da habe ich viele Einblicke gekriegt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann auch so gedacht, willst du jetzt wirklich Medizin studieren? Also und dann diesem Standard folgen, diesen, diesen Leitlinien folgen. Die Frage, warum? Also ich war auch immer irgendwie der schwarze Schaf in der Familie. Ich habe mal gesagt, warum? Warum? Oder Sachen, die ich so zwischenmenschlich wahrgenommen habe, geäußert. Das war auch alles immer überhaupt nicht erwünscht, auch wenn es nachher dann stimmte. Ja. Ähm, so, Das war für mich echt so eine Frage. Und ich weiß noch, ähm, meine Mutter brachte mir wieder ähm, die Apothekerbroschüren mit und da war ein Artikel drin über Homöopathie. Und das hat mich so fasziniert. Damals, also ich war noch nicht für mit Internet, man musste sich das wirklich alles so zusammensuchen. Und ja. dann habe ich recherchiert und gedacht, das will ich machen. Dafür brenne ich, das will ich machen. Und dann ist aber relativ schnell dabei rumgekommen, wenn man das machen will und auch mit Patienten arbeiten will, dann muss man Heilpraktiker sein oder Arzt.
0: Hm. Also ähm, wieder so. die Schere, wo gehe ich geh wollte,
1: hin? Ganz ehrlich, ich wollte wieder Arzt werden.
0: Mm.
1: Noch Heilpraktiker, auch Heilpraktikern gegenüber hatte ich viele Vorurteile. So wie man sagt, bei der Waldorfschule tanzt man seinen Namen. <lacht> Sag mal auf, meine Kinder sind da sehr gerne hingegangen.
2: Das ja.
1: Äh, habe ich wirklich damals gesagt, Ich werd, also, was ich auf gar keinen Fall werde, ist Heilpraktiker. Dann tanzt du ums Feuer und hängst deinen Patienten Teebeutel an die Ohren.
0: Okay, also
1: ich ich, ich geb's du.
0: tatsächlich ein krasses Vorteil gegenüber dem eigenen Berufsstand. Ja,
1: aber ich, ich muss ja ehrlich sein, es war es war so, okay, habe ich dann gesagt, so gut, dann musst du jetzt also diese Halbpraktikergeschichte geschichte machen. Die habe ich dann autodidaktisch gemacht, ähm, weil ich mich na selbstverständlich, also, ne? Da wollte ich jetzt auch nicht auf so eine Schule gehen. Das war mir alles auf eine Art am Anfang suspekt, wegen dieser Vorurteile. Aber was wir da in dieser Ausbildung gemacht haben, das war einfach alles Schulmedizin. Das Eigentliche kommt dann quasi nach der Prüfung, wo man dann aufsattelt. Und ich wollte ja eigentlich wirklich nur meine Homöopathie machen. Ja. So habe ich diese Prüfung gemacht und habe gesagt, okay, dann hast du mit Be Heilpraktikern und dem Ganzen überhaupt nichts mehr zu tun. Habe dann fünf Jahre diese homöopathie gemacht. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das Homöopathie bei, bei Kindern einfach noch gut wirkt, weil die einfach noch ganz anders ähm, regulieren können. Bei Erwachsenen in der heutigen Zeit ähm, stößt man da wirklich an seine Grenzen. Und das, was jetzt gemacht wird, dass die Homöopathie verteufelt wird, das ist nicht die Homöopathie, das ist die Tatsache, dass die Menschen immer mehr auf diesem Planeten vergiftet werden. Okay. Und dann kann einfach so ein System gar nicht mehr in die Regulation gehen.
0: Das heißt, die, diese ja, wie würden Sie das bezeichnen, wie Homöopathie wirkt? Also manch einer bezeichnet das ja so auf feinstofflicher Ebene, weil ja. der ein oder andere sagt ja, ah, da sind ja gar keine Wirkstoffe drin, das kannst du ja alles gar nicht nachweisen. Also ich weiß es ja aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, nicht nur jetzt durch die Krebstherapie, die wir beide ja auch gemacht haben ja. und äh, in, in Kombination mit Dr. Lloyds da, sondern auch, ich hatte immer hier, ich hatte am Hals so eine Zyste und alle Nas lang schwoll das an. Also einmal im Jahr, so dass ich gar nicht mehr schlucken konnte. Das Einzige, was geholfen hatte, waren tatsächlich homöopathische Zuckerkügelchen ja. von meiner damaligen Heilpraktikerin.
1: Ja.
0: Die habe ich genommen, das hat gewürgt.
1: Ja, und wir können einfach, also klar sagen, Leute, wenn die keine, oder die Kritiker sagen, ne, wenn ich keine Substanz habe, habe ich keine Wirkung. Ja. So, Wir können aber ganz einfach sagen, und das ist jetzt ja auch das, womit ich jetzt arbeite, es ist halt nicht komplett Homöopathie, aber es ist doch, dem Motto bin ich toll geblieben, ne? Information schafft Materie. Ja. So. Und wenn ich die richtige Information finde, dann kann ich den Körper auch in die Regulation bringen, dass ich das heutzutage, vielleicht ist es auch, dass ich es einfach nicht kann und andere Therapeuten können, dass ich unter diesen großen oder sämtlichen mit homöopathischen Mitteln nicht immer das Mittel finde, was der Patient braucht. Aber das Prinzip, nach dem ich arbeite, ist immer noch dasselbe. Ich versuche, eine Information zu finden, die dem Körper hilft, wieder in die Regulation zu kommen. Und äh, Zellen kommunizieren durch Information. Ja. So, ne? Und wenn ich die richtige Information finde, habe ich den Schlüssel. Und der Körper geht sofort in Regulation. Aber ich sage mal, für Schulmediziner, die brauchen wirklich manifeste Substanz. Ansonsten kann es nicht wirken. Und häufig muss es dann auch relativ viel sein, was man davon gibt. Ne? Und ja, da wird also nicht geguckt, wie, wie Einzelne, das fand ich auch ganz schlimm im Krankenhaus, da wird nicht geguckt, ähm, wie Arzneimittel interagieren. Jeder schreibt was auf, keiner weiß, was der Kollege aufgeschrieben hat. Eigentlich müsste wirklich neben jedem Arzt ein ausgebildeter Apotheker mit in der Sprechstunde sitzen, ein Toxikologe, hm. nennt diese Arzneimittelkunde, das machen die maximal ein halbes Jahr im Studium und dann verschreiben die da Sachen. Also das sind so Dinge, da, da möchte ich, also, also ich würde mich damit nicht wohlfühlen. Ja. Ja?
0: ja, und so. dennoch wird ja immer postuliert, äh, insbesondere ja, ähm, weil wir gleich ja noch auf das Thema Krebs kommen, dass ähm, ja der Goldstandard äh, dafür ja zum Schluss... Die äh, Therapien sind, die jetzt eben da sind: äh, Chemotherapie, Operation, Strahlentherapie, Immuntherapie. Ich weiß nicht, da sind ja noch ein paar andere jetzt in der Pipeline, aber alles äh, ja, funktioniert genau. ja. Genau,
1: das sind das sind die, die die Ärzte sozusagen dann in ihren Werkzeugkoffer kriegen. Ich sage den Patienten das immer so: Wenn du einen Tropfen in Wasserhahn hast oder einen Wasserrohrbruch, ne, und da kommt dann einer mit einer Rolle Klopapier, Tesafilm und einer Schere und nennt sich Klempner. So was passiert denn dann dann? Ja, also ich sag mal, da muss ich doch, wir haben so viele unterschiedliche Boxen. Und ich sage den Patienten, also nachdem ich dann angefangen habe, mich mit, mit diesem Thema zu beschäftigen, ich habe wirklich hammerharte Ausbildung, Fortbildung gemacht. Das meiste war wirklich krasse onkologische Schulmedizin. Ja. Na, dass man die ganzen Befunde lesen kann. Was, wie wirken Chemotherapeutika? Was ist eine ähm, Immuntherapie? Also wirklich, das war das war hammerhart. Und wir sind da echt angetreten mit äh, sehr, sehr vielen Ärzten auch. Ich habe gedacht, Leute, das schaffe ich nie. Und es haben so viele aufgegeben. Und ich habe gelernt, manchmal muss man auch einfach nur sitzen bleiben. Ich war super <lacht> stolz, dass ich diese Prüfung geschafft habe. Und ähm, der Prüfleiter sagte, der hohe Norden hat es echt gerissen. Das war die beste Prüfung, die da jemals abgegeben wurde der ja, auch immer im hohen Norden agiert hat. Aber das war wirklich, oh, ich wünsche es meinem ärgsten Feind nicht, aber so wichtig zu sehen, ne? was macht die Schulmedizin, wie kann ich äh, mit naturheilkundlichen Maßnahmen äh, quasi unterstützend tätig sein. Wir wollen ja auch nicht wir wollen ja auch nicht, wenn jemand sagt, ich entscheide mich für eine Chemotherapie, dass wir diese Chemotherapie blockieren. Wie kann ich das alles machen? Und wenn man sich damit beschäftigt, dann sitzt man über so einem Therapieplan, auch wenn der Patient schon lange zu Hause ist, mal ein paar Stündchen. Oh. Ja, so das ist also wirklich eine Kunst. Und das finde ich, also was ich in Deutschland auch gemacht habe, mit vielen Ärzten zusammengearbeitet, dass wir uns wirklich hingesetzt haben, über den Patienten gesprochen haben, zusammen.
2: Mhm.
1: Geguckt haben, was nehmen wir aus welcher Box, ohne irgendeine Box zu verteufeln.
2: Ja.
1: Weil häufig die, die Onkologen sagen: Ja, Naturheilkunde ist alles Mist. Und wenn man dann mal fragt, warum, dann kommt da nichts. Also, wenn ich sage, ich gehe in die Opposition, muss ich mich sehr genau damit beschäftigen, wogegen ich denn bin. Ja. Ja. Wenn ja. ich es aber nicht weiß, kann ich dazu nichts sagen. So, Also diese diese Grabenkämpfe, das war auch was, bevor ich angefangen habe, in meiner Praxis zu arbeiten, war eigentlich so auf meinem äh, Peilsender, ich werde keine Grabenkämpfe akzeptieren, nicht zwischen Heilpraktikern untereinander, nicht zwischen Ärzten untereinander und nicht zwischen Ärzten und Heilpraktikern. Und das ist wieder das, was wir gerade sagten, ähm, Information folgt auch der Aufmerksamkeit. Ich habe das nie gehabt. Ich bin... Keine Ahnung warum, zwar dann immer irgendwie in der Gruppe der Ärzte gelandet, aber auch in der Gruppe wirklich genialer Ärzte. Das ist jetzt in Deutschland so gewesen, das ist auch, die Zusammenarbeit besteht auch immer noch. Das ist auch hier in Dänemark genauso nahtlos weitergegangen.
2: Mhm.
1: Und dann sitzen wir da und machen das pro Patient. Und das ist so eine Erleichterung auch für die Patienten. Ja die sich da nicht verstecken müssen oder denken, oh Gott, ich darf meinem Arzt das nicht erzählen oder wenn ich jetzt sage, ich will doch nicht Chemotherapie machen, dann sagt der Heilpraktiker, jetzt kannst du aber hier meine Praxis verlassen. Ich finde das so schlimm, das macht so viel Stress mit diesen Menschen und wenn man ihnen sagt, pass mal auf, wir gucken uns das hier durch, wir sitzen hier zu fünft, reden mit dir, reden auch nachher nochmal über dich, dann darfst du nochmal kommen, dann reden wir wieder mit dir mhm. und dann versuchen wir wirklich für dich die beste Therapie sozusagen ähm, zusammen zu ähm, Zimmern. Und wir nehmen aus allen Kisten nur den Goldstandard. Und dann darf der Patient sagen, das finde ich gut oder da möchte ich vielleicht was anderes machen. Und so soll es doch sein.
0: Am besten, ja. Das der, soll ja auch,
1: der soll ja auch mitgestalten. Nicht? Also was ich auch immer sehe, ja, jetzt... Dann kommt man ins Krankenhaus, dann wird einem gesagt, so, oh ja, du hast Krebs, morgen stirbst du, trotzdem musst du gestern mit der Therapie anfangen. Und der Patient ist so passiv.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich ja auch bei mir selber festgestellt habe, ist, dass das, was Sie ja gerade gesagt haben, es wird schnell Druck aufgebaut. Ähm, es ist immer sehr eilig und ähm, hm. man muss immer schnell anfangen und man wird, äh, ja, ein bisschen in Unsicherheit auch gelassen was jetzt ja. wirklich ist, weil zum Schluss ähm, fehlt hier noch eine Untersuchung, dann fehlt dort noch ein Ergebnis und dann heißt es, jetzt haben wir alle Ergebnisse, jetzt müssen wir sofort anfangen. Also hm. ich kenne das auch von von äh, Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, dass das ein Thema ist, was auch Angst macht. Ne?
1: Na sicher. Und äh, ich sag mal, jeder eigentlich, nur der, der irgendwie das Wort Krebs hört, also so war es bei mir früher auch, der kriegt auch Panik und hat auch gleich den Film, okay, jetzt sterbe ich.
0: Ja, und das ist ja auch ja. Das, ist ja das Blöde, deswegen heißt ja der Podcast, für den wir jetzt das Interview machen, auch Krebs ist deine Diagnose, aber nicht dein Schicksal, weil ich ja, ja. meine Arbeit ja unbedingt verhindern möchte, dass dieses Denken eintritt.
1: Ja, das ist auch so wichtig.
0: Aber, ähm also das
1: Aller, Allerwichtigste ist einfach wirklich auch den Patienten erstmal zu fragen, wenn er denn kommt, äh, möchtest du leben? Das finde ich ist die wichtigste Frage, über die auch die meisten Patienten noch nie nachgedacht haben. Deswegen müssen ja. sie die Antwort auch häufig nachliefern. So, und dann sagen sie natürlich, klar, der Doktor hat mir gesagt, also ich sterbe jetzt. So, und dann fragt man sich doch, wenn ein Doktor schon diagnostiziert, der Patient stirbt, warum muss sich der Patient dann quasi diesen. Ja, augenscheinlich sinnlosen Therapien unterziehen wie Chemotherapie, OP, Bestrahlung, wenn er auf jeden Fall stirbt. Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Ne? Dann wird das so gesagt, ja, das Leben wird verlängert, aber die Lebensqualität ist doch also wirklich scheiße.
0: Ja, das ist. Denen geht es doch
1: eigentlich gut, das ist doch kein Leben. So, und dann ähm, sag ich, also ich. Ähm, ich habe hier schon so viele Sachen gesehen, auch bei Patienten, wo man selber oder ich auch gelernt habe, das kann überhaupt nicht gehen, der kann nicht wieder gesund werden. Die ja. sind aber gesund geworden, weil die einfach gesagt haben, ich schreibe mein Lebensbuch selber. Ich bin der Autor, da will ich hin, das mache ich. Die haben quasi alles aufgeräumt, Also wenn man mal so überlegt, was Krebs eigentlich ist oder warum Krebszellen eigentlich entstehen. Ähm, das fand ich auch sehr interessant, dass ja Tumorgewebe im Verhältnis zu normalem Gewebe eine 200-fach größere Entgiftungsleistung hat. Das heißt also, ein Tumor ist eigentlich eine Entgiftungsfabrik. Und der Körper macht ja nichts, äh, nichts ohne Grund. Nicht? Die Evolution ist schlau. Und wenn ich mit diesem Tumor länger lebe und das Überleben meiner Art dadurch sichere, dann kriege ich eine Entgiftungsfabrik. Und vor allem dann meistens in dem. Äh, schwächsten Organ.
0: Das Thema ist ja aber immer, dass Tumore ja immer als bösartiges, entartetes Gewebe bezeichnet ja. werden. Und Sie haben jetzt gerade hier äh, reingeworfen, wer wollt, das sind ja Entgiftungskraftwerke. Und Entgiften hört sich für mich jetzt für den Körper eigentlich positiv an.
1: Ja, Und, auf jeden Fall. Also ich habe das am Anfang auch so gesehen. Als ich angefangen habe, ähm, vermehrt mich mit onkologischen Patienten zu beschäftigen, habe ich gedacht, ach Kirsten, also du weißt, dass es mit den herkömmlichen Therapien nicht wirkt. Das hast du im Krankenhaus gesehen. Das siehst du ja auch jeden Tag im Praxisalltag. So, jetzt besorgst du dir alles, was du an Büchern und Materie finden kannst. Das war ein ziemlich hochgegriffenes Ziel. Ich habe also wirklich nur gelesen, Tag und Nacht recherchiert, gemacht, getan und dachte, ich werde eine... Schnittmenge finden, wie wir dann sozusagen definitiv ganz easy diese bösartigen äh, Tumoren einfach auswacken können. Also ich war quasi auch da, gesagt, wir müssen eigentlich nur die richtige Kanone finden und einmal draufschießen.
2: Ja.
1: So, aber wenn jetzt, man sagt ja auch Krebszellen, nicht? die sind völlig losgelöst ähm, von dem normalen Zellverbund, die hören einfach zum Großteil auch nicht mehr zu. Aber wenn die sich sozusagen in einem vergifteten Organismus durch eine Chemotherapie abtöten lassen würden, dann würde dieser Mensch sterben. Und in dem Moment, wo er eine Chemotherapie kriegt, kriegt er ja noch mehr Giftstoffe, die zu entgiften sind. Und das macht dann eigentlich schon wieder ziemlich deutlich, warum dann unter einer Chemotherapie auch so schnell Metastasen entstehen in den wirklich wichtigen Entgiftungsorganen, wie zum Beispiel Leber oder Lunge. Da kann man die Uhr nachstellen. Hm. Weil dann die Entgiftungsfabrik expandieren muss, genau. weil noch mehr Giftstoffe da reinkommen. Okay. Und dass wir alle, äh, auch wenn wir uns versuchen gesund zu ernähren, hochgradig vergiftet sind. Und ich finde auch gerade in den letzten Jahren ja auch nicht nur mit den ganzen Giftstoffen, die man auf diesem Planeten hier quasi... Äh, frei on top bekommt, sondern auch, dass unsere Seele mehr und mehr vergiftet wird, hm. dann macht das für mich Sinn, dass wir uns momentan, also gerade jetzt wieder in den letzten Monaten, das war auch Thema auf der Konferenz, wirklich mit Krebserkrankungen jetzt schon, ähm, ich sag mal, dicht schmeißen können. Und das wird noch viel, viel schlimmer. Ja, also wir machen jetzt, jetzt noch mehr Ärzte mit ins Boot zu holen, noch mehr Therapeuten versuchen jetzt, die alle fit zu machen, weil wir jetzt schon wissen, wir werden das nicht so, wie wir jetzt aufgestellt sind. Wir sind gut aufgestellt, wir werden es nicht mehr schaffen.
0: Das bedeutet, dass äh, die Anzahl der Krebserkrankungen noch deutlich zunehmen wird, wenn ich das jetzt richtig so ja, verstehe. Ja, also wir
1: sind, denke ich, also jetzt, was ich so sehe, ähm, dass wir jetzt auf jeden Fall schon wieder einen massiven Peak haben. Und ähm, nachdem ja, die Therapeuten jetzt auf der der Konferenz, die kam ja nun von aller Herren Länder, die sehen das auch und wir gehen also definitiv davon aus, dass das ein Wahnsinnsthema wird in den nächsten Jahren, was dann natürlich auch kaum zu beherrschen sein wird, wer, wer soll sich um die ganzen Patienten kümmern?
0: Ja. Das Wenn man
1: mit Ärzten in Krankenhäusern spricht, also Onkologie ist gerade in den letzten zwei Jahren wirklich explodiert, die Leute liegen auf dem Flur. ja man hat Und man nicht. Und dann sind sie da als irgendwie eine Nummer im System voller Angst und da hat keiner Zeit, sich zu kümmern. Hier in Dänemark sehen die Patienten ganz, ganz selten ähm, denselben Arzt. Es kommt immer ein anderer und ähm, das, ist, das ist es nicht. Also ich sehe so, wie unsere Patienten das brauchen, auch wenn die dann für die Infusionen kommen, ähm, dann sitzen die ja zusammen in einem Raum, unterhalten sich und wir machen das jetzt wirklich so. Es ist die ganze Zeit äh, ein Arzt in diesem Raum, äh, der Fragen beantwortet. Und das, der hat dann teilweise auch so acht bis zehn Stunden äh, Schicht in diesem Raum. Oha. Ja, und der wird äh, dann quasi von den anderen Therapeuten bezahlt, die in der Zeit Patienten sehen, weil das ist eine, ein Angebot, das machen wir für unsere Patienten, damit es denen einfach besser geht. Ja, das hört Die haben so viele Ängste, so viele Fragen, die können voneinander lernen, was auch so schön ist, da bilden sich dann auch so Fahrgemeinschaften und richtig tolle Freundschaften mhm. und da sitzen ja auch dann welche, die, die sind eigentlich schon sagen wir mal, fünf Jahre über, über, die, über die Schallgrenze drüber, also vor fünf Jahren hat man denen erzählt, so, du stirbst jetzt und die sind quietschvergnügt und wenn man, die machen halt ihre ja, vitamin c Infusion einfach weiter, das brauchen die für ihre Psyche, sag ich mal. Ne? Und klar sind die auch bei uns unter Kontrolle, aber wenn man so ähm, den Patienten dann auch, wenn die einfach auch Zugriff zu Menschen haben, die es geschafft haben und die unterstützen dann auch die Patienten, die gerade neu anfangen. Da haben wir ganz, ganz viele von. Wir haben Listen, dass wir sagen, in der Region sind die und die, die es überlebt haben, dass man sich mit, mit denen einfach kurz schließen kann, wenn man will. Das machen die ehrenamtlich. Weil keiner kann ja diese Angst und was in einem Krebspatienten vorgeht, besser verstehen als Patienten, die es gehabt haben.
0: Ja, das stimmt. Und die
1: es überlebt haben.
0: Ja, und vor allen Dingen, die können sich ja auch austauschen, ne? Da genau, das ist darum. so wichtig.
1: Das können wir als Therapeuten also so gar nicht leisten, weil, weil klar, wir können versuchen, Emotionen nachzuvollziehen, ne? diese Ängste, aber es ist trotzdem etwas ganz anderes, ob ich da drin stecke oder nicht. Und
2: mhm. wir machen
1: ja auch immer so für die, die dann so ihre fünf Jahre schon hinter sich haben. Und wir haben ja auch sehr viele Patienten, wenn ich davon spreche, dass die die fünf Jahre überlebt haben. Das sind auch sehr, sehr viele Patienten die schon, wie sagen wir das, einen Zettel am See hatten. Also die wurden als Terminal eingestuft. Und denen wurde gesagt, so du stirbst jetzt, du kriegst jetzt, wie es hier in Dänemark ist, noch freien Zugang zur Apotheke. Da kannst du dir deine Sachen holen, solange bis du stirbst. So, Was macht das mit so einem Menschen eigentlich? Und das Programm wieder umzudrehen und zu sagen, äh, nee, Dein Buch ist noch nicht geschrieben, wir schreiben es um, wenn man den Patienten das klar machen kann und die das fühlen und sagen, okay, jetzt mach, bin ich mal hier der Dirigent in meinem Orchester, ich übernehme das mal, ich finde raus, was für mich gut ist. Dann funktioniert das auch.
0: Das muss man aber auch erstmal wieder hinkriegen, dieses. Das man muss man hinkriegen. So zu da drehen. muss
1: man sehr authentisch sein. Und ich habe mich in meinem Leben auch schon bei sehr vielen Patienten geirrt, die es wirklich geschafft haben. Aber wenn ich denen das vermitteln kann, dass wir noch gar nicht wissen, wie das Spiel ausgeht und das tun wir, das tun wir auch nicht. Ja. Ich habe falsch gelegen. Also ich werde da gar nichts mehr zu sagen. Ich sage nur, das, was der Arzt Ihnen gesagt hat, ähm, da kann ich nicht sagen, dass das stimmt. Also wo wollen wir denn hin?
2: Ja. Okay. ja.
1: Er weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir kennen die Studien und die Statistiken, aber dafür laufen hier einfach viel zu viele rum, denen es einfach so geht. Und es werden immer mehr. Und das ist schön, da an dieser Gruppe zu arbeiten. Ich meine, ich sage manchmal so sarkastisch, Leute, was wollt ihr denn? Das Schlimmste, was passieren kann, ist euch schon passiert. Ihr seid schon lange tot.
0: Mit Ja, klar. Aber mit, mit welchem Portfolio, also wie, wie unterstützen Sie denn als Heilpraktikerin Krebspatienten? Ähm, jetzt sage ich mal nicht die, äh, haben Sie ja gerade schon gesagt, die jetzt als Final kommen und sagen, ich bin austherapiert, ähm, jetzt gehe ich mal zur Zauberin und frage mal, was die noch machen kann.
1: Ähm ja, das sind ja das ist ja generell für alle eine ganz wichtig ist. Die sind ja einfach total vergiftet, sonst bräuchten sie ja ihre Entgiftungsfabrik nicht. Ja. Ich sag mal, ob das jetzt äh, körperlich ist oder emotional, das geht ja auch miteinander einher. Also die körperliche Entgiftung, die können wir machen. Beim emotionalen gucken wir. Wir haben auch viele Traumatherapeuten, äh, dass die auch wirklich auf dem Gebiet arbeiten und vor allem mental auch stabilisiert werden. Nicht? Wenn die in Angst und Panik sind, brauchen wir ja keine Therapie anzufangen.
0: Nee, das äh, stelle ich ja auch also immer wieder. Die müssen einmal was.
1: wissen: Pass auf, jetzt machen wir den anderen Weg und das funktioniert und go for Also die müssen noch einmal zurück, wirklich auf los. Und was wir auch, was ganz ganz wichtig ist, also neben dieser Entgiftung oder wie wir immer sagen, die Schlacht wird in der Leber geschlagen, nicht alles geht über die Leber. Äh, die muss einfach mitmachen als Hauptentgiftungsorgan. Das ist das A und O. Ich will nicht mal sagen ähm, jeder Krebstherapie, sondern heutzutage wirklich jeder Therapie mhm. und auch der Schlüssel zur Gesundheit. Das machen können wir machen. Dann ähm, können wir natürlich die die Patienten auch, wenn die soweit fit sind, anderweitig entgiften. Es gibt bestimmte Infusionen mit Gelatbildnern, EDTA zum Beispiel. Was ganz wichtig ist, ist den Zahnstatus zu erfassen. Es gibt, sage ich mal, 90 Prozent aller Krebserkrankungen immer einen äh, wurzelbehandelten Zahn, der dem Organ zugeordnet ist, wo der Tumor dann entsteht. Also die müssen hier einmal alle durch die zahnärztliche Kontrolle und wenn da was ist, dann wird dieser Zahn tatsächlich gezogen. Ja. Also das ist so eine Therapieblockade, diese Zahnwurzelherde. Wir sind mittlerweile so streng, dass wir dem Patienten sagen, wenn du den Zahn nicht ziehen lässt, können wir dir nicht helfen.
0: Wahnsinn. Das, und das, das
1: ist also gerade auch, was wir jetzt hatten, wir hatten Fälle von von Hirntumoren. Jetzt, ähm, die letzte war eine junge Patientin, 34 Jahre alt, die hatte wirklich einen riesigen Tumor ja. im Kopf. Ähm, kam dann, die hatte ganz lieb auf ihren Termin gewartet, ohne zu nerven. Also sie, wir wussten nicht, dass es eine Krebspatientin ist, hat gesagt, eigentlich hätte ich absagen müssen, ich komme jetzt ins Hospiz. Ich habe gesagt, also ich, wir fangen das ja gerade erst mal an. Und die hatte dann wirklich ähm, einen gravierenden Zahnwurzelherd, klar hat die noch andere Sachen gemacht. Nach sechs Wochen ähm, wurde sie vom Krankenhaus angerufen, sie müsse also jetzt dringend zum Scan weil sie ihre Epilepsie-Medikamente nicht abgeholt hätte. Die hatte also aufgrund dieses Tumors massive Epilepsie entwickelt. Ja. Und da hat sie gesagt, ja, aber sie wäre jetzt auch anderweitig unterwegs gewesen und sie hätte auch gar keine Epilepsie mehr. Unter dem Medikament hatte sie die auch. Und deswegen hat sie das nicht abgeholt. Dann wurde sie, ich weiß nicht wie oft, gescannt in drei verschiedenen Krankenhäusern. Das war schon ein gutes Zeichen. Mm -mm. Und die haben nichts mehr gefunden. Herrlich. Sie hat mir die Bilder geschickt. Der Ehemann war mit... Äh, der Ehemann wollte auch gleich zur Zahnärztin. Also das sind so Sachen, da sieht man mal, ne, auch wenn jemand einen Zettel am Zeh hat und ins Hospiz soll und man macht das Richtige, das war jetzt nicht nur der Zahnherd, wir haben noch viele andere Sachen gemacht, aber letztendlich sanfte Dinge. Also noch gar keine Infusion oder so, sondern einfach das, was, was augenscheinlich war. So die, das ist eine Mutter von zwei Kindern. Äh, wenn das alles so gut weiterläuft, dann kann die ihre Kinder aufwachsen sehen.
0: Ja, das ist ein großes Geschenk und
1: das, ist, das ist für mich dann Weihnachten und Ostern zusammen. Und wenn jemand fragt, was willst du zu Weihnachten oder was wünschst du dir, dann sage ich, du, ihr könnt, wenn ihr was machen wollt, hier ist eine Spendenbox für Patienten, die ihre Therapie nicht bezahlen können. Ansonsten kriege ich so wunderbare Weihnachtsbriefe. Wenn man die liest, dann kann man wirklich in Tränen ausbrechen. Das und dann sitze ich unter meinem Weihnachtsbaum mit diesem riesigen Karton voll und dann lese ich mit meinen Kindern diese Post und das ist für mich Weihnachten, weil man einfach sieht, sie sind, so viele sind einfach noch da und sie haben Lebensqualität und gerade wenn Eltern ihre Kinder aufwachsen sehen können, was soll ich denn mit einem neuen Pullover oder einem neuen Paar Socken? Das ist die ja, für die
0: da ist, stimmt, die Verhältnisse nachher nicht. Mehr.
1: Ja, Nee, also ich, ich sage das immer, ich brauche nichts. Das gibt mir, Das gibt mir auch so viel oder... Die Patienten, man muss denen natürlich auch Ruhe und Sicherheit vermitteln. Und das sagen sie auch immer. Sie sagen, wenn sie, wenn sie dann da bei mir sind, dann ist das mir so ein... Ja, das ist ein Sonntagsspaziergang, ist wirklich bedrohlich. Klar, machen wir was. Und wenn was zu tun ist, dann sage ich ihnen auch, ist aber auch jetzt. Aber ohne, dass wir jetzt in Panik verfallen. Ja. Sodass die wirklich ihre ganze Kraft auf ihr neues Lebensbuch oder wie sie das eigentlich schreiben wollen, ähm, lenken können. Und das ist natürlich geht auch ganz gut durch die klasse Unterstützung, durch die Doktoren, die ich habe, die dann wirklich auch, wenn die zweimal die Woche kommen, alle Fragen immer wieder beantworten. Wir schließen uns kurz. Wenn eine Behandlung im Krankenhaus umgestellt wird, dann müssen wir das alles nochmal durchgucken, damit wir wissen, wie das interagiert und so.
2: Mhm. Also
1: das ist nicht nur die Arbeit am Patienten, da ist so viel im Hintergrund. Also das ist 24-7, man muss immer erreichbar sein, aber... Wenn man es dann geschafft hat, wenn man über die Ziel kommt, dann sind das auch unbeschreiblich schöne Gefühle.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also wenn, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, was Sie ähm, erzählt haben, dann ist es nicht nur die Medizin, die man braucht. Manchmal braucht man sie auch nicht. Es braucht Sicherheit für den Patienten, es braucht ja. Ruhe, es braucht Zuversicht. Es braucht eine Entgiftung für den Körper. Und
1: auch, für die, auch für die Seele, Und genau. für die
0: Seele, also es, ähm,
1: ja. Es ist ja auch die Frage, so, also im Krankenhaus, wenn die Patienten fragen, dann sagen die, oder soll ich was ändern, dann sagen die Ärzte, die machen mal alles so weiter. Ne? Und während der Chemotherapie kriegst du dann hier noch ähm, deine, deine Zuckerlösung in die Hand gedrückt, dass du bei Kräften bleibst wissen wir, dass Krebszellen einen ganz anderen Stoffwechsel haben. Die brauchen quasi Zucker, um mm. zu überleben. Aber es wird nicht irgendwie den Patienten mal gesagt, änder mal deine Ernährung, änder mal deinen Lifestyle. Geh mal zum Zahnarzt, guck, ob du das, das auch völlig unterschätzt. Viele Patienten, die schlafen wirklich auf so einer Art Batterie weil da irgendwie dann ein elektromagnetisches Feld ist oder so, das, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ja. Und ich
1: habe ja auch Patienten, dass die ganze Familie krank ist, weil, weil die wirklich, das Haus steht dann da, wo man eigentlich gar nicht überleben kann, selbst der Unterkrebs. Ja. Sowas haben wir auch. Und das kann man nicht ignorieren. Dann muss man die da rausnehmen. Also es ist so multifaktoriell, also nichts ist, glaube ich, keine Krankheit ist so multifaktoriell wie, wie Krebs allen unterschiedlichen Ebenen. Aber wie gesagt, Information folgt der Aufmerksamkeit, wenn der Doktor sagt, du stirbst und ich lenke meine Aufmerksamkeit dahin, dass ich sterbe, was ich definitiv äh, tun werde in diesem Leben. Aber die Frage sagt dem Patienten auch, der weiß ja gar nicht wann. Ja. Kann ja auch in 40 Jahren sein, aber na, wir alle sind äh, sozusagen geboren und, und wissen, dass wir auch irgendwann sterben. So, aber ob ich jetzt an meiner Krebserkrankung sterbe, das weiß keiner. So, und da kann ich, da kann ich ja auch ein, als Patient auch ein Wörtchen mitsprechen. Ne? So, wenn ich die Energie woanders hinlenke und sage, oh, ich entscheide mich jetzt fürs Leben und ich nehme Krebs als, als, als Chance, ist es ist ja auch eine Chance, etwas zu ändern, auf etwas aufmerksam zu werden. Ne? Warum, womit bin ich vergiftet? Warum bin ich vergiftet? Was möchte ich ändern? Bin ich am richtigen Platz? Habe ich die richtigen Menschen um mich? Habe ich den richtigen Partner an meiner Seite? Was will ich eigentlich wirklich? Fragen, die wir uns normalerweise ja nie stellen. Hm. Viele Menschen, die brauchen auch wirklich, ähm, die brauchen manchmal echt eine Bratpfanne auf dem Kopf, damit die mal anhalten und was merken. Ja, das stimmt. Meine Patienten, die das geschafft haben, haben im Endeffekt, auch wenn der Weg kreise war, gesagt, der Krebs war das Beste, was mir passieren konnte.
0: Ja, es sind Alle. ja auch viele, das stimme ja. ich ja auch fest. Ähm, wenn die dann äh, gesund geworden sind, äh, ändern deutlich ihr Leben. Ja. Also Ernährung wird umgestellt, Sport, äh, mhm. Freundeskreis wird aussortiert. Manchmal fliegt tatsächlich, äh, gibt es dann auch eine Trennung vom Partner. Das ja. kommt auch vor. Mhm. Und äh, da wird sich völlig neu aufgestellt. Und deswegen ja, kann ich das nachvollziehen, dass dann diejenigen auch sagen, ja, das war eine Chance für mich, hätte ich sonst nie gemacht.
1: Genau, dass sie sagen wirklich, also meine Patienten sagen, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Und ähm, man darf das nicht vergessen. Ne? Wir haben, wir haben die, die, Schulmedizin in der Box sind ein paar Sachen drin, was aber auch äh, die Natur uns an, an, Therapiemöglichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Und das sind jetzt gar nicht irgendwie Menschen oder die Doktoren denken immer, ja, da kriegt der Patient irgendwie ein paar Vitamine. Aber wir haben so viele Möglichkeiten, zum Beispiel Vitamin C in Hochdosis, das wird dann gegeben zwischen 50 und 90 Gramm. Und wenn man jetzt so einen Tumor sieht, so eine Entgiftungsfabrik, der hat Pumpen auf seiner Oberfläche oder die Tumorzellen, die analysieren zum Beispiel ratzfatz dieses Chemotherapeutikum und pumpen das raus, ist in der Entgiftungsfabriken. Also die müssen ja mit den schlimmsten Toxinen Gleich, äh, jedweder Art, müssen die ja dealen. Ja. So, also kommen, die noch, kommen noch die Jungs mit so einem Chemotherapeutikum, easy peasy, klar, analysieren das. Da gibt es die, die Stammzellen in, in einem Tumor, die von äh, Chemotherapeutika sowieso überhaupt nicht äh, beeinflusst werden. Die überschlafen das. Und dann machen die nachher Zeit die Augen auf und sagen, wir sind ja noch mehr Giftstoffe. Der arme Mensch wird ja noch weiter vergiftet. So, jetzt expandieren wir und dann kommen die Metastasen. So, bei Vitamin C ist es so, das ähm, können gesunde Zellen quasi, wenn es zu viel in der Zelle wird, rauspumpen. Tumorzellen haben diese Pumpen nicht. Das heißt, Vitamin C wirkt dann wirklich toxisch auf Tumorzellen. Aber bevor ich das gebe, muss ich natürlich sicher sein, dass dieser Körper auch darauf vertrauen kann, dass er keine äh, zusätzliche Entgiftungsfabrik mehr braucht. Ja. Dann können Tumorzellen auch, also ich will auch gar nicht mehr sagen, oh Gott, wir müssen die auch angreifen und töten, sondern ich sage dem Patienten und dann brauchen sie auch nicht mehr da zu sein und dann wollen sie auch nicht mehr da sein. Hm. Die haben ja nur jetzt, die waren ja letztendlich da, um dem Patienten sozusagen mehr Lebenszeit zu geben. So, wenn wir jetzt sagen, wir haben das verstanden, wir kümmern uns jetzt um Entgiftung auf allen Ebenen und dann sagen wir den Krebszellen, so, jetzt könnt ihr sanft wo auch immer hingehen. Das können die Patienten selber sagen, ob die ins Licht gehen oder was sie mit denen machen. Also da, da muss jeder wirklich gucken, wie er die verabschiedet. Und wenn man das so ein bisschen im guten macht und nicht mit Vergiften verstrahlen, ich weiß nicht, also verbrennen, was sagt mir das denn? Das ist mein größter Feind wenn ich einen Feind attackiere, dann, dann will der natürlich auch irgendwie unter äh, Druck zurückkämpfen. Ne? Druck er erzeugt Gegendruck. Und dieses Wesen der Tumorzellen, mehr Giftstoffe, oh Gott, wir brauchen, äh, wir brauchen mehr Fabriken. Macht ja irgendwie Sinn.
0: Ja, macht schon Sinn, aber ja. das sind ja jetzt, das sind ja völlig konträre Betrachtungsweisen auch äh, zwischen Schulmedizin und äh, so, wie Sie das eben Geschrieben. Ja, ich
1: habe mich nur gewundert im Krankenhaus auf der Onkologie. Also das war ja wirklich auch also kein Wunder. Ne? Onkologen sagen selber, entweder werden sie Zyniker oder Alkoholiker, weil da einfach nichts funktioniert. Und als ich dann wirklich angefangen habe, wie ich das sagte, den ganzen Planeten umzugraben, was ist denn das eigentlich? Also ich wollte ja wirklich wissen, wie Tumorzellen ticken. Da hat das für mich Sinn gemacht, was wir da wirklich in den Krankenhäusern täglich sehen.
0: Ja, und ja. was Sie sagten mit dem Zucker, ähm, da habe ich dann ja auch mal auch nachgeforscht, wegen meiner eigenen Erkrankung ja auch, habe ich gesagt, okay, dann reduzierst du mal den Zucker. Das habe ich tatsächlich auch gemacht und habe mit einer Ärztin gesprochen und die sagte, ja, das ist völlig egal, weil ähm, der Körper ja selber den Zellen Zucker zur Verfügung stellt. Also über die Leber, über den Stoffwechsel, Produziert der Körper ja selber Zucker. Es macht also gar keinen Unterschied, ob ich das jetzt noch deutlich reduziere. Und da hatte ich dann auch ein Fragezeichen mhm. im Gesicht.
1: Ja, aber wenn ich, also ich sag mal so, ich habe jetzt einen Flächenbrand ne, ja. in meinem Körper und ich, ich, ich hau da jetzt noch ordentlich äh, Petroleum rein.
0: Dann brennst du Lichter, dann
1: brennt es besser. Ja. Ne? Also wenn ich aber weiß, ähm, werde ich ja jetzt das Krebszellen, eben nur Zucker verstoffwechseln, werde ich ja nicht von außen jetzt noch gravierend Sachen zuführen. Nee. Ne? Die dann von den, von den Tumorzellen, also wird der Zucker ja quasi sofort angesaugt und verstoffwechselt. Und es gibt ja auch ganz viele Ärzte, die immer sagen, Tumorzellen verstoffwechseln, ver keinen Zucker und das ist völliger Bums. Ne? Mhm. Dann schicken dann die Patienten aber zu einem PET-Scan, wo dann radioaktiv markierter Zucker benutzt wird, um sozusagen, sozusagen Tumorzellen in der, in der Bildgebung sichtbar zu machen, weil ja. dann eben das in die Tumorzellen geht. Also da fasst man sich dann doch auch an den Kopf. Ne?
0: Ja, es ist äh, tatsächlich dann einiges, wenn man genau dahinter guckt, vielleicht nicht ganz logisch, aber das zeigt also mir persönlich jetzt auch äh, in unserem Gespräch, dass es ähm, immer, sage ich mal, dem gesamten Paket bedarf und ähm, ja, das, das, ist das, das, nicht, ist. das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so wie ein guter Freund von mir sagte. Der war auch Arzt, Ralf äh, ist leider gestorben und er sagte auch, weißt du was? A, wissen wir als Mediziner eigentlich sehr sehr wenig über das, was wirklich passiert. Und zum Schluss ja. hat der Recht, der heilt. Und genau. wir, wir sollten da hat er in, in Zukunft ähm, lieber alles zusammenwerfen, was es gibt, als dass wir uns gegeneinander, wie Sie das ja auch sagten, mhm. bekämpfen. Ja. Also mein Verständnis hat ja auch ein Patient nichts davon, ähm, wenn er jetzt sagt, oh, jetzt kann ich meinem Arzt nicht sagen, ich gehe zur Heilpraktikerin, nee. um mich da unterstützen zu lassen. Und der sagt, ja, dann äh, nehmen Sie hier jemandem den Therapieplatz weg, dann sind wir zu. Und ich weiß noch, wie das damals bei mir war, als ich gesagt habe, ich nehme keine äh, Immuntherapie, sondern ich gehe den Weg der Komplementärmedizin. Und zwar ausschließlich. Ja. Ähm, da habe ich tatsächlich Kopfschütteln und Panik geerntet im Blick der Ärzte. Ja.
1: Naja, man darf nicht vergessen, dass Ärzte in diesem ganzen Bereich überhaupt nicht ausgebildet sind. Null. Es wird ihnen von Anfang an gesagt, das bringt nichts. Die Ärzte denken wahrscheinlich wirklich, sie folgen dem evidenzbasierten Königsweg. Und das ist ihre Realität. So, dann, es dauert auch lange, wenn dann immer wieder Patienten kommen und sagen, so, ich bin jetzt aber, das sieht man dann ja auch in der Weltgebung, wo ist denn der Tumor? Also da habe ich mich dann auch gefragt, wenn Ärzte das immer wieder sehen, es gehen ja auch viele Patienten in die gleichen Krankenhäuser, die wir haben. Dann muss doch mal irgendwann einer mal nachfragen. Es passiert dann auch. Und es melden sich dann auch mal Ärzte. Aber sie dürfen, auch wenn sie das wissen, in dem Krankenhaus, das ja nicht anwenden. Und sie sind ja auch gar nicht so ausgebildet. Und wenn man immer so von Komplementärmedizin spricht, das ist ein unheimlich weites Feld. Da gibt es so viele Sachen die man einsetzen kann. Und ähm, deswegen mag das jetzt alles so ein bisschen oberflächlich klingen, aber wir müssen gucken, was ist das für ein Krebs? Also da das sind so viele Sachen, die in eine individuelle, und das ist wirklich das Wichtigste, eine individuelle Therapie mit reinspielen, dass man nicht sagen kann, jeder Patient kriegt jetzt das. Das ist unheimlich viel. Und ähm, das ist unheimlich viel Arbeit auch für die für die Ärzte, die wir haben, immer wieder diese Fragen zu beantworten, dass wir wieder gucken müssen wir was umstellen, wenn im Krankenhaus was geändert wird. Das ist Arbeit und da ist auch viel, ich sag mal unbezahlte Arbeit drin.
0: Das glaube ich.
1: Aber das zu schaffen, dass man solche Patienten wieder ins Leben bringt, das ist sowieso alles ja unbezahlbar.
0: Ja, das ist so. es und und. Ähm so. Als sie von dieser jungen Frau da berichtet ja. mit dem Hirntumor, ähm, das wird dann ja in der Medizin, in der Schulmedizin als Spontanremission bezeichnet, die dann ja eigentlich ja. auch nicht zu erklären ist.
1: Nee, es aber wird als Spontanremission bezeichnet, dann wird sich aber noch nicht mal gefreut mit der Patientin gesagt: ach, das kommt eh wieder. Also gleich wieder rauf aufs Gleis, du stirbst eh. Ja. Mhm. So. Ähm, dann kann man dem Patienten sagen, du, dann lass doch beim nächsten Mal, man muss die auch teilweise, finde ich, auch mal ein bisschen wacher machen oder ihnen auch mal, ähm, auch ein bisschen Kanonenfutter geben, damit die Ärzte auch mal teilweise zurückrudern, weil das geht ja auch nicht. Kann ja nicht jemand dauernd sagen, du, du stirbst. Ich meine, stimmt ja. Aber wie gesagt, wir wissen nicht wann. Na, ich, dann sollen die doch mal zeigen, wie viel spontan Remission es sozusagen mit dieser Diagnose gab.
2: Ja, ja. ja. Bis jetzt.
1: Ja, und wir haben zum Beispiel ähm, jetzt gerade in den letzten zwei Jahren ja ganz, ganz massiven Zuwachs von Hirntumoren. Und ähm, diese wir nennen sie Glioblastome. das ist Also, den, also da möchte man eigentlich gar nicht, äh, sag ich mal, ich sag jetzt mal doch, den Kampf aufnehmen.
0: Ist das nicht diese besonders aggressive
1: Form von ja. Hirntumors? Genau, da, da möchte also eigentlich, ähm, aber ich sag, das, ich bin gar nicht mehr mittlerweile, dass ich sage, oh ja, das ist jetzt, die Diagnose oder der Tumor hat jetzt den und den Namen und da konnte ich meine, klar gucken wir bestimmte Sachen, ähm, da wissen wir, okay, da, da können wir so therapeutisch besser ähm, tätig werden als jetzt mit, zum Beispiel als mit anderen Tumoren. Bei Glioblastomen gibt es Sachen, wo wir wissen, okay, die kommen auf jeden Fall mit in die Trickkiste.
2: Mhm.
1: Aber normalerweise, wenn man das weiß, würde man mit diesen Patienten oder wenn man weiß, wie das ausgeht mit solchen Patienten ja gar nicht antreten. Ja. So, und ich bin einfach daraus, dass ich sage, okay, die haben jetzt die Glioblastombox, ähm, da sind die drin, sondern wir fangen jetzt einfach individuell an, ganz egal, wie der Kollege heißt. Mhm. Und wir haben unheimlich viele ähm, Patienten jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, ich meine es sind sechs oder sieben, wo man vielleicht im Scan sagen kann, da ist noch ein bisschen Narbengewebe.
0: Oh das ist ja. aber ein deutlicher Unterschied, weil... Ähm, Oder so, das
1: sind unsere Studien, die wir hier haben und die laufen alle rum und das kann man jederzeit vorlegen. Die werden auch natürlich immer weiter schulmedizinisch untersucht. Dafür lassen wir sie dann weiter in die, in die Krankenhäuser fahren, ähm, wo die Diagnose halt mal gestellt wurde,
2: mhm.
1: damit es möglichst immer die gleiche Bildgebung ist. Wenn die Patienten aber anrufen und sagen, ja, die haben das Gefühl, die Maschine ist kaputt, ich muss noch in ein anderes Krankenhaus, dann sind die <lacht> mittlerweile entspannt, ja. weil wir wissen, <lacht> die finden nichts. Und das können, das können sie denn aber nicht glauben. Nee. Dann ist die Maschine kaputt. Oder ich habe ja auch eine junge Frau gehabt, die hatte fünf Hirntumore. Die haben sie zwei Wochen durch ganz Dänemark geschleust. Und sie rief mich immer wieder weinend an und sagte, ich sage, Du kannst ganz ruhig sein. Da ist nichts. Sie können es nun, die verstehen es nicht. Sie wollen ganz sicher gehen, dass, ähm, keine, dass es kein Messfehler oder keine, keine, kein Fehler der, der Bildgebung war. Ja. Das, das, kann einfach in der, der Doktorenwelt nicht sein. Es kann, es kann nicht sein, dass das Ding weg ist oder die, das waren jetzt fünf. Ja. Die, sie hatte, dass die wechseln. Das kann nicht sein. Auch wenn ich jemanden jetzt wenn ich eine Hexe mit einem Besen ums Haus fliegen sehe und ich sehe die und ich, ich, ich kneife sie und sage, wir sind doch beide nüchtern, sehen sie die auch, dann würden wir beide doch mal gucken, wieso haben wir die jetzt gesehen, was macht die, können wir mit der mal sprechen.
0: Genau, warum kann die ob fliegen? Wenn wir gelernt wir haben,
1: dass es das eigentlich gar nicht gibt. Ja. Wir würden doch neugierig sein oder nicht.
0: Auf jeden Fall. Und noch Fall. ein
1: paar andere mit dazu holen und dann vielleicht gucken, ob die die auch sehen und, und auch mit der reden. Das ist, echt, das ist auch eine Frage, die wird mich auch noch ein paar Jahre beschäftigen. Warum nicht einfach mal gesagt wird, haben Sie vielleicht irgendetwas anders gemacht? Wie haben Sie das denn geschafft? Gar nicht. Da wird gesagt, okay, die Dinger kommen trotzdem wieder, dann gehen Sie mal nach Hause und kommen Sie mal im halben Jahr.
0: Ja, ich habe ne? genau es ist, ist ja Genau
1: so, ähm, wir hatten jetzt einen Anruf letzte Woche. ALS ist ja auch eine Erkrankung, die zunimmt, wo man letztendlich dann ja irgendwann am Erstickungstod stirbt. Da wurden wir tatsächlich gefragt, wie es dann sein kann, dass äh, die Patienten werden ja immer wieder in die Krankenhäuser eingeladen, um zu gucken, ähm, wie es mit der Lunge aussieht. Was Warum unsere Patienten keine Atemprobleme haben. Was ist
0: ALS noch genau?
1: Ametrophe Lateralsklerose, wo sie letztendlich die Atemmuskulatur aussetzt und die Muskulatur am ganzen Körper irgendwann ah, aussetzt, die okay. einfach erstickt Und ja. das, ist, also das sind auch Sachen. So, da wurden wir also angerufen von einem Krankenhaus, insgesamt dreimal, warum unsere Patienten diese respiratorischen Probleme nicht aufweisen. Und da haben wir gesagt, weil wir hoffentlich, wie wir es denn ja sehen, Sachen anders und vielleicht richtig machen. Ja, okay. Und dann habe ich gedacht, so und jetzt. Ähm, da, ja, es würde auffallen, sie hätten jetzt diese Patienten im Krankenhaus in eine sogenannte Kontrollgruppe gestopft.
2: Das
1: mhm. heißt, die vergleichen sie jetzt mit den Patienten, die das normale System sozusagen kontrolliert. Ja. Unsere so machen ja beides. Da äh, habe ich gedacht, sag mal, Leute, normalerweise würde ich als Arzt doch sagen, wir chartern jetzt einen Bus, nehmen die andere Gruppe und fahren mit denen sofort los. Mhm. Oder nicht?
0: Ja, ähm. Das würden wir beide machen, aber...
1: Ja, das, ich, ich verstehe es nicht, aber dann anzurufen und zu sagen, ja, warum ist denn das so? Oder dann würde ich sagen, gesagt, wir machen andere Sachen. Dann würde ich sagen, könnte ich vorbeikommen, was machen Sie denn? Ja. Ja? So, also, Ach. ja, da, 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 das ist wirklich, da sind so viele Fragen in meinem Kopf noch übrig. Warum... Doktoren manchmal so sind, wie sie sind und warum sie auch häufig einfach nicht warum fragen oder ob sie nicht warum fragen, weil sie wissen, wenn sie warum fragen, müssen sie eigentlich aus dem System raus, ich weiß es nicht. Also manche wirklich aufzurütteln, also da muss man abliefern, 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 bevor die einmal anrufen und sagen, was machen sie denn da eigentlich? Also so bin ich zu allen Kontakten zu Doktoren gekommen. Man muss also quasi, oder so war es aus meiner Sicht, das Unmögliche so oft reproduzieren, dass die mal sagen, ist ja schon wieder von der... Äh, irgendwas stimmt da ja nicht, da rufe ich mal an.
0: Ja, weil sonst ist es ja. ja immer noch eine Spontanheilung, die nicht zu erklären ist, weil es ja nicht ja. reproduzierbar ist. Und je öfter Sie das reproduzieren, dann sind wir wieder wahrscheinlich in deren mentaler Welt, so sind die ja auch strukturiert in diesem Alltag, äh, nehmen Sie da erst Kenntnis von. Aber ist es denn das, was Sie... Einen Krebspatienten mit auf den Weg durch seine Therapie geben möchten, dass er sagt, guck doch auch mal nach links und rechts? Oder was, was, was würden Sie jemandem mit auf seinen Weg geben wollen, der jetzt die Diagnose bekommen hat, Krebs?
1: Ja, also ich finde das ganz wichtig, dass ein Patient erstmal versteht, warum ist der Tumor da, was bedeutet das? Mhm so das, was ähm, schulmedizinisch gesagt wird, ja, der muss jetzt da weg, den müssen wir vergiften und verstrahlen und den Patienten gleich mit. Also je mehr Patienten einfach wissen, warum Dinge passieren und warum wir bestimmte Therapien machen, desto ruhiger werden sie auch, weil, einfach, weil sie einfach auch mit im Boot sitzen und weil sie es einfach auch begreifen dürfen. ja Und wenn dir einer immer nur sagt, mach mal das und mach mal das ähm, und dann siehst du jeden Tag einen neuen Arzt, und du siehst diese diese anderen Patienten um dich rum, wenn du deine Chemo kriegst, die also ja alles andere als gesund aussehen. Mhm. auch viele Patienten, die sich für Chemo entscheiden, äh, die dann in, natürlich in die Krankenhäuser müssen, die von anderen Patienten gefragt werden, wieso siehst du eigentlich trotzdem so gesund aus? Ja. Ja, und dann unterhalten sie sich dann halt irgendwie nach der Behandlung. Und dann ist es auch natürlich ganz, ganz wichtig, äh, eine mentale Entgiftung und auch ein Coaching und wirklich zu gucken, wo belüge ich mich selber? Will ich eigentlich wirklich das, was ich, was ich immer sage? Hm. Da bekommen dann solche Therapeuten ins Spiel wie Sie, ja. die den Patienten auch, ich sag mal, da wird ja mal gnadenlos ehrlich die Hütte aufgeräumt. Ne? <lacht> das machen wir ja letztendlich auch. Also wir entgiften die Patienten auch. Ich sage immer, halt, auf ganz vielen Ebenen schmeißen wir jetzt mal den Müll raus. Wir machen jetzt mal Sperrmüll und es kann auch echt sein dass nachher im Haus gar nicht mehr so viel drinne ist und dass man dann viel Raum für Neues findet und für Sachen, die auch wirklich ja wichtig und richtig sind. Ja. Und häufig sehen wir, also wir, wir akzeptieren so viele Sachen, wir sind so zugemüllt mit allem Möglichen, vollgestopft. Wann halten wir mal an und sagen, mache ich hier das Richtige, stehe ich für das Richtige ein, bin ich mit den richtigen Menschen, habe ich den richtigen Beruf? Ja. Ganz selten.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich nie. Nee. Ja, aber wenn man erstmal in diesem System drinne steckt und äh, auf den Zug äh, aufgesprungen ist in der medizinischen Therapie, was ja durchaus auch Sinn macht, also ich selber wäre heute auch, glaube nicht mehr ohne, ohne äh, die Chirurgie am Leben, tatsächlich nicht.
1: Nee, das macht ja auch viel, ganz viel Sinn. Ich sage, Geburtshilfe macht Sinn, Chirurgie macht Sinn. Ich kann auch keinen äh, Inzonettenblind haben, irgendwie mal jetzt mal eben schnell irgendwie behandeln. Also das sind so viele Sachen, die super sind. Und man sagen kann, ja, das macht richtig, richtig viel Sinn. Und dann gibt es aber auch die ganze andere Gruppe, wo man sagen kann, das macht richtig, richtig viel. Das ist richtiger Unsinn. Ja. So, und ich hoffe wirklich in der Zukunft, dass wir etwas kreieren können für unsere Patienten, wo wir aus vollem Herzen sagen können, das ist ein Gesundheitssystem.
2: ja. Das wäre so, ich
1: weiß nicht, ob ich das noch erleben kann, aber das ist das, worauf wir uns fokussieren, jetzt auch gerade in so Zeiten wie jetzt, Sie immer sagen, was wollen wir denn haben, wo die Patienten auch wirklich ähm, der Mittelpunkt sind und, und die Therapeuten für den Patienten arbeiten, wo er mit einbezogen ist, wo er sich wirklich aus allen, ähm, aus allen tollen Kisten das Beste rausnehmen kann. Hm. Dass ich nicht für eine Seite entscheiden kann und dass wirklich Therapeuten, ich sag mal, dann auch äh, multifaktoriell ausgebildet werden. Ne? Dass sie wirklich aus allen Bereichen diese ganzen wichtigen Dinge wissen, gerade wenn es um, um Onkologie geht.
0: Damit eben alle Boxen aufgemacht werden können.
1: Genau, damit ich sagen kann, oh, was haben wir denn hier und hier und, sag mal, das ist wirklich auch dann... Das muss man denn schon lieben, weil also das ist so ein ein weites Feld und dann gibt es so viele Angebote und die Patienten sind dann total verunsichert. Ich sage dann immer, wir packen den Sattel auf das stärkste Horst, das größte, äh, das größte Pferd, Entschuldigung. Ja. Das ist dann ein, ein Shire Horst. Ja. Die sind so zwischen 1,80 und 1,90, anstatt dass wir jetzt irgendwie mit 20 Shattern-Ponys hier durch die Gemeinde ziehen, sind auch tolle Pferdchen, ne? mhm. aber dann hier noch, da noch und dann manchmal machen die dann auch wieder irgendwas, weil ihnen irgendjemand was erzählt hat. Und dann merkt man, irgendwas stimmt in der Therapie nicht, weil das dann wieder interagiert. Also das ist schon, das ist schon ganz schön, ganz schön viel und das muss man auch mögen. Und da gibt es dann auch nicht irgendwie acht Stunden Dienste oder ein Wochenende oder die, 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 Gerade so vor Feiertagen und so, also dass da, das ist auch, wenn dann die Patienten das Gefühl haben, keiner ist erreichbar, nicht, dann fühlen sie sich nicht sicher. Das heißt, dann wird geguckt, wer wie wo, dass mhm. wir alle irgendwie was machen. Ja. Oder auch, ja, dass ja. Auch die Ehrenamtlichen dann was anbieten. Ne? Also das, das muss schon so dann alles geguckt werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Und aber auf der anderen Seite ist ja auch tatsächlich so, dass, ähm, ich sage mal, es laufen ja sowohl in dem Bereich, in dem ich tätig bin, ziemlich viele, fast schon möchte ich sagen, schwarze Schafe durch die Gegend. Ja. Ähm, ja. Und auf äh, dem Bereich, in dem sie tätig sind auch, die sagen, komm mal her, äh, ja. wir machen hier jetzt mal was, lass mal deine Schulmedizin komplett weg. Mhm. Und ich bin hier... Ähm, der Heiler vor dem Herrn, sage ich das mal, um das ein bisschen ja. zu überspitzen. Ich glaube schon, dass man da auch als Patient wachsam durch die Gegend gehen darf.
1: Aber richtig. Und das ist auch also so schade, auch für die wirklich guten Therapeuten, die da also das wirklich fundiert machen, dass dann wieder, wenn einer wieder aus irgendeiner Branche Mist macht oder den Patienten sonst was verspricht, dass dann wieder die, die ganze dass ja, das Zunft oder Berufsgattung in den Dreck gezogen wird. Aber das wird es immer geben ne? und deswegen würde ich auch immer sagen, sollten wir immer gucken, dass wir auch in der Medizin und auch in der Naturheilkunde ein sogenanntes Qualitätsmanagement einführen.
0: Was meinen Sie, woran könnte sich jemand, der jetzt sucht, orientieren, damit er nicht an so einem schwarzen Schaf kleben bleibt?
1: Ja. Das Problem ist ja, dass das Internet echt geduldig ist. ne?
0: Ja, und viel...
1: Dass da, ja. Man kann da schreiben und machen und tun. Also ich bin jetzt ja, was ich hier in Dänemark zum Beispiel ganz toll finde, ich meine, jetzt habe ich das erste Mal meine kleine Internetseite, weil wir dann umgezogen sind, ja. aber ich hatte zwei Jahre gar nichts. Also ich war auf der Klinik-Webseite kurz erwähnt. Mhm. So die Leute sprechen einfach und... Äh, Klar, wenn man sich so ein bisschen im Bekanntenkreis umhört, wer da gute Erfahrungen hat, manchmal dauert das ein, zwei Wochen, bis öfter mal der, der gleiche Name fällt. Aber so würde ich das machen. Und ich würde mich dann sicherlich auch eher, bevor ich jetzt einfach selber im Internet google, dann doch auf Seiten wie, wie Facebook in, in diesen Gruppen umhören, regional, weil die Patienten, die da aktiv sind, die, die wissen wirklich, die wissen unheimlich viel. Hm. Von ja. guten Therapeuten, so auch äh, über Therapien, die, die sind ja schon, die beschäftigen sich ja mit der Materie. Also, dieses einfache Googeln und dann sagen, oh, der hat aber, keine Ahnung, äh, 100 mal 5 Sterne, also, das wissen wir auch, das kann man sich alles kaufen. Mhm. Ja. So, und ähm, also, da gibt das, da, da, da findet man immer Informationen. Gerade die, die Selbstbetroffenen in, in solche Gruppen, die ja. wissen unheimlich viel. Also so läuft das eigentlich, Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay. So würde ich es machen.
0: Ja, danke für den Tipp. Nun haben wir jetzt hier schon eine Stunde um. Ich äh, bin völlig erschrocken, wie die Zeit verronnen ist.
1: Also ein gutes Zeichen, dann war es nicht so langweilig.
0: Überhaupt nicht, also ich muss einen großen Dank aussprechen für all diese Informationen, die...
1: Sehr gerne, wenn noch irgendwas nachzuliefern ist, also...
0: Wenn Sie jetzt zum Abschluss noch einen Wunsch äußern können, wie würden Sie für sich die Krebstherapie in der Zukunft sehen, wenn Sie sagen, wow, das wäre was, da würde ich ähm, wie das Glückskind auf dem Besen ums Haus fliegen, wenn das jetzt stattfindet. Ja,
1: ja, da sind wir schon dran und arbeiten. Also wir gucken natürlich schon, es gibt ja Therapeuten, die sehr unterschiedlich arbeiten, mit sehr unterschiedlichen Skills. Also ich hoffe, dass wir, das sieht aber ganz gut aus, dass wir einen Großteil von diesen Therapeuten zumindest ein oder zweimal pro Woche dann zukünftig in, in einer großen Klinik mit ins Boot kriegen, sodass die Patienten nicht rumreisen müssen. Und natürlich, das Tollste wäre für mich oder mein größter Weihnachtswunsch wäre, wenn man wirklich komplementäre Medizin, Schulmedizin, alles, was es gibt, alles, was sich wirklich als gut und richtig erwiesen hat, wenn wir das alles unter einem Dach hätten, und wirklich sich alle hinsetzen, egal welchen Titel, welchen Rang, welchen Namen sie haben, für den Patienten und sagen, wir nehmen das Beste aus jeder Box. Und auch wenn wir jetzt immer sagen, ja, Chemotherapie hilft nicht, es gibt doch auch einige Krebsarten, wenn die Patienten dann kommen und sagen, ich will jetzt aber Naturheilkunde, dann sage ich, Entschuldigung, das können wir alles darum basteln. aber nimm das, nimm die Chemotherapie, ist es ist denn jetzt, hier ist es dann wirklich eine Chance. Ja. Das sind nicht viele Tumorarten, ja, aber das, das muss man denen auch sagen. Ja. Es gibt ja auch viele, die, die wollen das nicht, aber da ist es wirklich da ist eine so hohe Garantie, dass das Ding dann weg ist und nicht wiederkommt und dann können wir alles andere drumrum machen, weil gerade schnell wachsende Tumoren, die sprechen ja auch nicht irgendwo dann auch an. die ja. also, so, da will ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der Verfechter bin, bloß keine Chemo. Ich sage nur immer, wir machen die Sachen, wenn es Sinn macht, und wir nehmen Abstand, wenn es Unsinn ist.
2: Ja. Nicht
1: weiter. Ja, und das. So, das kann man nicht, das kann man nicht pauschalisieren, und da muss man einfach wirklich gucken, was habe ich da für eine, was habe ich da für einen Tumor, was habe ich da für einen Menschen vor allem, was, ja. welcher Mensch bringt mir den Tumor? Ja. Mhm.
0: Das war doch wirklich schönes Schlusswort, fast für unser Interview, heute jedenfalls, dass sich mal alle mit ihrem Wissen an einen Tisch setzen, um nur für den Patienten zu arbeiten. Denn es geht ja gar nicht um irgendwas anderes. Es geht ja nur um den Menschen, der zu uns kommt. Es geht darum, dass wir, jeder in seiner Fraktion, dem das Beste mitgeben kann, was er braucht, um gesund zu werden.
1: Ja. Dafür machen wir das. Ja. Für ja, unsere Patienten.
0: Das stimmt. Dann nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute Sehr
1: gerne, Zeit genommen mein erster haben. Podcast. Ja,
0: vielleicht äh, hören wir uns ja nochmal wieder in einer der ja, nächsten da. Folgen.
1: Das, das, da bin ich sehr von überzeugt.
0: Und ja, herzlichen Dank.
1: Ja, ganz liebe Grüße an die Family und einen schönen zweiten Advent und wenn noch irgendwas fehlt oder so, dann einfach mir einmal schreiben.
0: Das mache ich. Vielen, Gut. vielen Dank, Frau Hinz.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch, dass es jetzt heute auch hier am zweiten Advent nachmittags extra für mich jetzt hier so passend gemacht wurde. Ja. Ne? Das muss man ja auch mal erwähnen.
0: Schön, dass auch du heute wieder dabei warst und dieses Interview bis zum Schluss angehört hast. Es ist ja nun bald der dritte Advent und Weihnachten naht schneller, als wir uns das vorstellen können. Wenn Du noch für Weihnachten mentale Stärke brauchst, Deine Ängste etwas mehr loslassen möchtest und mit der Kraft der Akzeptanz ein wundervolles Weihnachten erleben möchtest, trotz der Krebstherapie, trotz der Erkrankung und vielleicht trotz, dass Du gerade erst Deine Diagnose bekommen hast, dann mag ich dir ganz warm unseren für dich völlig kostenfreien Kurzworkshop ans Herz legen. Alle Informationen dafür findest du in den Shownotes. Also, wenn du für Weihnachten noch mentale Unterstützung benötigst, dann lade dir diesen Workshop herunter und zieh für dich das raus, was dich zum Momentesammler werden lässt, auch an diesen Weihnachten. Denn Momente sind das was wir haben, was wir erleben dürfen, was wir verschenken können. Und aus Momenten werden Erinnerungen, die ein Leben lang halten dürfen. In diesem Sinne freue ich mich auf Dich in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Dein Andreas In diesem Workshop erhältst du sieben Videos, die dir Tipps geben, wie du deinen Fokus auf Genesung legst und die Therapie bestmöglich bewältigst. Du bekommst sechs Audioübungen, mentales Training für den direkten Nutzen in deiner Therapie und ein Workbook als roten Faden für diesen Workshop. Insgesamt haben wir schon über 400 Menschen dabei helfen dürfen, Klarheit zu schaffen ihre Ängste zu bewältigen und ihren Alltag neu zu erleben. Wenn auch du mit weniger Ängsten, mehr Hoffnung und mit mentaler Stärke durch deine Krebstherapie gehen möchtest, dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen Online-Zugang unter www.krebscoaching.com/workshop. Den Link